0: Bentornati su Muri Italia Radio, bentornati ad Avviso ai Naviganti, io sono Davide Lacara.
1: Io sono Manfredi Cascino, ciao a tutti e ciao a tutte. Tutti,
0: ciao a tutti e ciao a tutte e siamo tornati a parlare di giornalismo, di comunicazione, di informazione, di social, un po' di tutto. Avremo anche un'intervista eh, più tardi con una persona di cui parlerò più avanti. Eh, bene, insomma Manfredi, com'è andata questa settimana? C'è Draghi al governo, adesso
1: vedremo come andrà a finire speriamo bene che cosa devi pensare bene. l'unica cosa è che opinione. si speriamo bene
0: <ride> ma a noi ci interessa meno perché noi ci occupiamo di altro tipo di informazione quindi adesso vi lascio un attimo con la nostra sigla e ci risentiamo tra pochissimo Allora, bentornati, eh, continuiamo con Avviso Naviganti, riprendiamo il tema principale di quest'ultimo anno, oramai non, si, non se ne può fare più a meno. Eh, iniziamo con giornalettismo. Eh, sabato hanno pranzato al ristorante 7 italiani su 10, ne siete proprio sicuri? Scrive Enzo Boldi. Eh, articoli e servizi andati in onda nei telegiornali senza verificare la veridicità dell'informazione. Leggo un trafiletto. Tutto è partito da un articolo comparso domenica 7 febbraio nell'edizione cartacea del Corriere della Sera. A pagina 13 si parlava del primo weekend senza zone rosse, sottolineando che in molte città d'Italia ci sia un'abbondante affluenza nei ristoranti, nei negozi, nelle strade, nei centri commerciali. Ehm, provocando quindi assembramenti. Ed è lì che viene citata per la prima volta la stima dei 7 italiani su 10 che ieri hanno pranzato al ristorante. Ovviamente non è così. Questo è quanto è apparso appunto dice l'articolo giornalettismo uh, sul Corriere della Sera il problema è che eh, sono numeri che non sono stati assolutamente verificati, caro Manfredi sempre a parlare male del ma Corriere sono... noi
1: perché poi non sono numeri che stanno nemmeno in cielo né in terra, il giornalettismo prosegue, dicendo che se veramente sette italiani su 10 fossero andati al ristorante tutti di sabato e fondamentalmente ci sarebbero state 40 milioni di persone al ristorante
0: tu, eri, e... tu dove eri sabato, scusa, giusto per curiosità
1: molto tranquillamente a casa okay. però è bene mangiavo una pizza nonostante non fosse il ristorante avevamo ordinato una pizza da d'asporto questo, questo sì però 42 milioni di persone al ristorante in effetti accidente.
0: a ragionarci è un numero un po' strano è un numero un po' strano eh, tra l'altro, continua l'articolo, lo stesso discorso, seppur declinato in maniera diversa, è stato fatto al Tg1, <ride> Tg1 voglio dire, con servizi andati in onda alle 13.30 della domenica stessa. Anche in questo caso, come accaduto nel Corriere della Sera, si cita il fatto dei 7 italiani su 10 che sabato 6 febbraio hanno pranzato al ristorante. Eh, questo è uno dei tanti problemi della comunicazione di cui parliamo spesso ad avviso ai naviganti. Troppo, prendendocela troppo spesso forse con più o meno le stesse fonti eh, cioè che eh, spesso i giornali e i telegiornali di eh, grande prestigio nazionale eh, trasmettono o eh, scrivono informazioni non verificate o molto parziali c'è qualcosa Ma, che non va
1: secondo me il, il problema non è nemmeno una non verifica c'è cioè, alla base un comunicato stampa che poi in realtà non è stato capito O comunque non è stato letto con attenzione Dai, Non, non voglio nemmeno infierire nella maniera diciamo, più brutta Perché nel comunicato si parlava di sette italiani su dieci Che sì, vanno al ristorante ma mica tutti assieme Mica nella stessa giornata Nell'arco di un mese Cioè noi in un mese abbiamo sette italiani su dieci Che vanno al ristorante E a quel punto il comunicato stampa si dilunga su quello che vuol dire ovviamente anche nell'ambito della pandemia questo dato e cosa effettivamente si sta perdendo però chi ha messo su il Corriere, fra l'altro sull'edizione cartacea e insomma chiunque mastichi un pochettino di informazione, di giornalismo sa che è tutta un'altra cosa, averlo un articolo sul cartaceo anche come prestigio, come attendibilità della fonte e poi sì, sì, succede questo, succede che qualcosa di sbagliato che va a finire nel posto sbagliato fa accadere come non dominano tutte le tessere fino a quando il Tg1 di domenica al pranzo non parla di una cosa, di un dato che non, c'è non che è verificato.
0: Che... Ma che dico a un'analisi molto, molto banale, come abbiamo appena fatto, chiaramente lascia, lascia dei dubbi. E, e, continua, tra l'altro, il Corriere della Sera, ce l'abbiamo sempre col Corriere: eh, Lavoro. La crisi colpisce le donne: sono il 98% di chi ha perso il lavoro. Articolo di Andrea Ducci. Eh, lungi da me, chiaramente, eh, parlare eh, della problematica del lavoro in Italia, soprattutto per quanto riguarda le donne. Eh, all- all'interno dell'articolo, però, anche qui in questo caso, di ah, discolpa mia, posso dire che. Eh, Mancano, mancano appunto i, i, i dati, eh, sembrano dei numeri oggettivamente un po' fuori scala. L'articolo poi all'interno, per carità, eh, tra l'altro la sezione economia, eh, riferisce alcuni dati relativamente al fatto della perdita in totale del, del, dei posti di lavoro o delle persone che sono in cerca di lavoro. È chiaro che la pandemia eh, sta mettendo in difficoltà gigantesca, soprattutto settori come turismo, eh, il food questo chiaramente trasporti questo chiaramente è indiscutibile. Eh, però eh, mancano i numeri eh, per poter dare, fare un'affermazione di questo genere. Sebbene chiaramente certamente Manfredi che il problema del lavoro femminile in Italia è eh, grande, molto molto gravoso.
1: È un problema gigante collegato anche eh, al problema dell'istruzione, al problema del tempo pieno nelle scuole è un problema che al sud si ripercuote un po', si insegue come un cane che, che morde la coda fondamentalmente perché il sud ha meno tempo pieno a scuola che vuol dire che essendo la donna tuttora, la persona che è in qualche modo delegata alla cura della prole non riesce ovviamente a liberare il suo tempo, le sue energie per poter lavorare e quindi per poter immettersi nel tessuto produttivo del paese e quindi per creare crescita e ricchezza perché poi di questo parliamo ovviamente poi abbiamo un problema gigantesco perché come abbiamo visto la pandemia non solo penalizza moltissimo dei settori del lavoro che effettivamente sono appannaggio femminile ma soprattutto distrugge tutti quei posti di lavoro che in qualche modo vivacchiano e viaggiano nell'economia un po' in nero quella che comunque non paga i contributi, e potremmo chiamarla anche così di sussistenza, che sono spesso e volentieri, ancora una volta purtroppo, quei lavori che vengono fatti dalle donne, immagino, che persona di servizio. Che è, un valante, problema,
0: cioè che è sicuramente un problema culturale Manfredi come hai sottolineato tu, in particolar modo al sud, la donna è quella deputata alla cura della casa e della famiglia, è un tipo di mentalità che è rimasta molto, molto permeata nella mentalità meridionale, non solo degli uomini, ma chiaramente anche delle donne, e che in generale è una visione che abbiamo in Italia, dico, abbiamo sentito esponenti politici assolutamente non meridionali eh, ragionare, ragionare in questi termini, e anche meridionali, per carità. Il problema è innanzitutto culturale, chiaramente c'è anche un problema di eh, di, eh, retribuzione, cioè la parità di responsabilità, parità di... Eh, quantità di lavoro, tendenzialmente una donna viene pagata di meno. comunque L'articolo diceva chiaramente una cosa diversa, cioè che il 98% delle donne eh, 98% di quelli che hanno perso il lavoro sono donne mi sembrano numeri oggettivamente anche in questo caso, molto poco affidabili molto poco affidabili. Va bene mh, ma Freddy, certi veniamo un attimino a un, l'argomento principe della settimana e cioè Mario Draghi eh, è stata consegnata a Mario Draghi dalle mani di Mattarella eh, il compito è stato consegnato il compito di formare un, un nuovo governo. Articoli ce ne sono a Bizzeffe, eh, il commento politico. Forse non siamo le persone più adatti per farlo, quindi non lo faremo. Andremo a vedere però una cosa molto, 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 molto strana: che avviene quasi sempre con, quando c'è un personaggio eh, alla ribalta, diciamo così, Draghi in particolare, cioè tutti questi articoli e servizi giornalistici che stanno sputtando in questi giorni che parlano di Draghi quasi come se fosse un santo. L'intervista all'edicolante che eh, racconta di di Draghi, l'ex compagno di Banco Giancarlo Magalli, a scuola era simpatico e divertente. Perché dobbiamo sempre fare questo? Perché il giornalismo deve sempre asservirsi in questa maniera al personaggio di turno. Era la stessa cosa che era successa con Conte quasi due anni fa, se ti ricordi.
1: Precisamente ed era successa negli stessi identici termini cioè era stata intervistata la maestra che insegnava a conto la professoressa, davvero questo adesso non lo so e era stato intervistato il suo compagno di calcetto erano state intervistate tutte queste persone che in qualche modo dovevano forse rendere umano un personaggio che in quel momento non era conosciuto nelle case degli italiani io questi meccanismi non, non ho idea di come funzionano però effettivamente funzionano in questo modo, cioè ci sono degli articoli che fanno questo, ma addirittura a me di Draghi ha fatto davvero, davvero, davvero pensare, ridere, ti dico la verità, l'intervista a una passeggera del suo stesso volo, che insomma ci ha scambiato due parole, cioè cosa volete che vi dica? Dove, dove sta la notizia? Perché? Qual è il mo- motivo che scatena una curiosità? Sicuramente
0: la curiosità sul personaggio. C'è da dire che magari il giornalismo dovrebbe fare qualcosina di diverso. Mi permetto, mi permetto di dire. C'è una pagina satirica, che sicuramente tu conosci, Lercio, uh, che qualche giorno fa aveva pubblicato l'immagine di un, di un cerbiatto e la sua dichiarazione a proposito di Draghi. È una persona molto gentile. Una volta mi ha offerto qualcosa da mangiare, perché io vivo allozoa so, e Draghi l'avevo messo allozoa. So. Eccezionale, eccezionale. Chiaramente era, era ironico, ovviamente, ma, ma, ma vado dire che mi ha fatto veramente, veramente, veramente molto ridere. E, mh, passiamo a un argomento, se, torniamo un attimino all'argomento pandemia, ecco, perché mi sono dimenticato di parlare di un articolo eh, sulla Finton Post la eh, Finton italiana, ovviamente, che parla ancora una volta di pandemia e che racconta quali sono in maniera un po' curiosa, quali sono uh, anche uh, le problematiche e come viene vista la pandemia uh, dai ragazzi che oggi si ritrovano a scuola, in questa situazione o spesso a casa, a studiare ehm, Ilaria Betti quindi l'articolo, laggare per copiare o saltare la lezione tutti i trucchi degli studenti in DAD dall'estensione di Google Meet per simulare una connessione lenta agli audio con interferenze gli escamotage più creativi dei ragazzi raccontati proprio da loro e quindi l'articolo riprende quelli che sono alcuni giovani influencer della rete eh, che ci spiegano i trucchetti per insomma prendere in giro il professore e salvarsi un'interrogazione problematica. Eh, ce ne sono alcuni, chiaramente con grafiche molto, molto accattivanti. Ragazzini, cioè, si vede anche nelle foto. Come copiare nelle video lezioni, trucchi per copiare, copiare in DAD. Aiuto, non sono preparato. Insomma, ehm, in, anche in pandemia molto, ci sono i trucchetti.
1: To- il tutorial su come fare crashare le video-lezioni moltiplicandosi all'infinito.
0: Beh, l'avremmo Sono... usati anche noi, forse ai nostri tempi. Adesso ognuno, ogni generazione ha i suoi trucchetti, dai bignami alle cose scritte nei foglietti. Una volta si savano anche i cellulari, a un certo punto eh, si usavano i cellulari, adesso c'è invece il, la DAD e quindi si utilizzano i, i sistemucci nelle, nelle, videochiamate per poter, nelle videoconferenze per poter però guarda io mi sento malati.
1: di dire una cosa perché seguire una lezione in didattica a distanza anche per i racconti che me ne hanno fatto persone che in questo momento sono in didattica a distanza quindi sostanzialmente degli adolescenti è difficile cioè è veramente a parte ora la nota di colore sul come fare crashare le, le lezioni che ok non si fa non fatelo a casa però il, il discorso è che veramente bisogna stimare questi ragazzi perché seguire una lezione in classe io questo non lo ricordo molto bene era pesante e stavamo tutti in classe il professore era lì fisicamente presente all'interno della classe in DAB è tutta un'altra storia e quindi sì per carità certo si può anche prendere in maniera così si, si stigmatizza tutto questo gli escamotage dei dei ragazzini che che sono sempre esistiti
0: e sempre esisteranno
1: però esatto alla fine che che cosa sono se non la riproposizione in altre vesti informatiche perché la lezione informatica di qualcosa che comunque sarà fatta sempre l'uscita in bagno quando quando c'era l'interrogazione quante
0: volte? Difatti, questo articolo è molto carino perché indica un po' quelli che sono i tempi che viviamo. No? Cioè, le modalità che sono sempre esistite di socializzazione, eccetera, eccetera, che oggi si ripropongono in una veste nuova, che è quella virtuale, che è quella dei social. E insomma, voleva essere una, una maniera per dare un punto di vista un pochettino nuovo. Passiamo a un argomento di cui abbiamo discusso eh, in questi, nelle scorse puntate, che, eh, che è quello LGBT, che eh, Molto, è molto interessante eh, trattare, a mio avviso. E, mh, ci sono un, un paio di eh, articoli che vorrei proporti, uno in particolare, che viene proposto su una pagina Facebook, che è molto nota, uh, non so se Manfredi la conosce, uh, che è nostalgica dei fumetti, dei fumetti di, di Zio Paperone, si chiama appunto Ventenni che si commuovono leggendo la storia di Zio Paperone, o qualcosa del genere se non erro. Eh, che però fa, oltre chiaramente a occuparsi della sua tematica, per cui ha i suoi fan, eh, oggi ci regala un articolo all'interno, all'interno della sua pagina eh, sulla questione LGBT, perché riprende un tema che è quello dedicato alla Disney che sta subendo un'evoluzione. Leggo un attimo. Eh, inclusività, inclusività, scusate, LGBT, eh, DuckTales e The All House, nominati per i premi Blad. Spiego un attimo per chi non lo sa: i eh, Jamie Glad sono eh, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation ed è un premio che viene dato appunto alle produzioni di intrattenimento che dimostrano di aver dato un eccezionale contributo alla rappresentazione della comunità eh, LGBT. Eh, e nell'articolo vengono indicati quelli che sono i nuovi prodotti eh, che girano in particolar modo sulla Disney in questo periodo del politicamente corretto, diciamo, che trattano queste tematiche in maniera, eh, in maniera coscienziosa e soprattutto perché trattano con dei giovanissimi in particolar modo penso al reboot dei DuckTales che andava in onda una ventina di anni fa se non trent'anni fa che adesso è stato rifatto proprio per la nuova generazione e che ha all'interno della, della sua narrazione due personaggi gay coppia sposata che ha un ragazzino un piccolo paperotto eh, che fa il eh, che è uno dei personaggi della, della serie ma Allora, io so come la vedi devo dire traduzione. che
1: Intanto oh, adoravo i DuckTales, eh, quelli che, della mia generazione fondamentalmente, perché ci sono veramente molto affezionato ed uno dei film da bambino che ricordo con più piacere era proprio un film dei DuckTales. Però questa tematica andava... non
0: c'era all'interno di per quelle niente. serie di quando i 30-40 anni di cui no, a cui noi ci rivolgiamo in questo momento, perché sono la nostra generazione che guardavano insomma, questi programmi, non era minimamente Assolutamente. contemplata. Assolutamente.
1: Però l'articolo a cui tu fai riferimento è anche bello perché fa un po' una storia di, che è, ehm, di quello che è il percorso che ha portato la Disney proprio a fare dei personaggi che comunque sono attinenti o proprio dentro al mondo LGBT e che ovviamente non è che le ciambelle riescono sempre col buco, soprattutto la prima volta, infatti si fa lì l'esempio di Letonte nel live della Bella e la Bestia che viene visto come un personaggio eccessivamente caricaturale e allora si capisce come la Disney che è una, ovviamente una grossissima casa di produzione con moltissimi sceneggiatori che può mettere in campo risorse importanti aggiusta il tiro e poi sforna un episodio proprio dei DuckTales, che è quello The Challenge of the Senior Junior Wood Chats, che appunto inizia ad introdurre una coppia che è apertamente gay. Allora, a me queste cose piacciono moltissimo, perché fanno vedere che non è tanto che si arriva in un posto subito, perfetti, e lo si occupa nella maniera migliore possibile, persino per una corazzata come la Disney, ma che molto
0: conservatrice tendenzialmente come, come azienda che invece sta subendo un'evoluzione, un'evoluzione particolare poi,
1: non parliamo del fondatore Walt Disney che era una persona veramente parliamo
0: anche di un personaggio di un'altra epoca quindi eviterei.
1: assolutamente però nel senso cioè questo tipo di, di percorsi sono la bellezza anche di quel lavoro che è il il mestiere anche dello scrivere del produrre Opere che comunque sono di intrattenimento, non c'è dubbio, DuckTales, Il Live della Bella e la Bestia, ovviamente sono opere di intrattenimento, ma sono capaci di parlare di noi.
0: Questa cosa tra l'altro secondo me si è un po' evoluta nel momento in cui la Disney ha acquisito la Marvel. Eh, grandissima operazione commerciale quella della Marvel che conosciamo tutti perché all'interno della Marvel all'interno dei fumetti della Marvel ci sono molti personaggi eh, dichiaratamente omosessuali, dichiaratamente gay eh, per ora gira su Disney Plus una, una famosa serie che è Panda Vision è ancora in corso che consiglio di guardare per chi vi possa interessato, ecco, all'interno dei fumetti della Marvel, i figli eh, di Wanda e di Visione, che avete conosciuto magari attraverso i film, sono gay, adesso non ricordo bene se uno, tutti e due, però sono, sono gay, ed è stata un'evoluzione importante, e tanto si sta accompagnando anche, diciamo, al, al processo in cui moltissimi personaggi eh, della serie diventano, o comunque si scoprono, essere parte di gruppi eh, diversi cioè adesso abbiamo uno Spider-Man di colore che prima era impensabile quindi diventano un Thor donna quindi abbiamo dei personaggi che non sono più il classico standard dell'uomo bianco occidentale ma stanno acquisendo eh, eh, nuove frontiere e la Disney si sta facendo paradossalmente rispetto alla sua storia la sua storia aziendale eh, si sta facendo quasi portavoce di questa cosa. In particolar modo, ora. Mh sempre per rimanere su questa, su questa tematica, eh, sta girando in questi giorni, grazie a un'altra piattaforma che non è Disney Plus ma è, è, è Amazon Prime, sta girando per ora un, uh, un film di cui parleremo adesso e questa parte di questo film che è un'intervista a uh, Giuseppe Ungaretti è stata ripresa moltissimo e l'ho vista moltissimo girare in rete. Eh, il film è uh, Comizi d'amore e vabbè facciamone parlare un po'. Ara... A Manfredi, che lo conosce ah, meglio, ma...
1: no, no, per carità. Cominci d'amore è un documentario storico assolutamente perché ha fatto un... la storia di questo tipo di... di cinema. Dove Paolo Pasolini andava in giro per l'Italia interrogando persone comuni oppure in questo caso stranote come Giuseppe Neretti sulle. Questioni fondamentali dell'uomo che quali sono? Sono ovviamente quelli dell'amore e della sessualità. Allora, la domanda che viene fatta a Ungaretti è una domanda di quelle difficili perché si chiede ma gli omosessuali siamo in un'altra epoca, ricordiamocelo sempre.
0: Il 65 questa intervista che viene fatta in particolar modo da Ungaretti. Molti così, anni gli fa.
1: omosessuali sono eh, da considerarsi normali perché ovviamente all'epoca questa cosa non era affatto affatto scontata ebbene la risposta di Ungaretti poeta non è la risposta poetica di qualcuno che comunque nicchia e poi si astrae dall'argomento ma è una risposta che indaga in profondità l'animo umano e dice che nell'uomo gli esseri umani sono tutti a loro modo anormali che l'atto stesso della civiltà è un atto che si fa violento contro la natura e se ne esce fuori per cui a voi l'omosessualità non è anormale, no? ma nella maniera più assoluta. E questa è una di quelle cose che dette nel 65, ma veramente erano rivoluzionarie, perché tuttora noi, purtroppo, lo vediamo, lo sentiamo, abbiamo posizioni che sono mostruosamente retrive e anzi c'è proprio l'orgoglio di andare a scavare nella feccia vera dell'omofobia, per non parlare della transfobia
0: cioè abbiamo... nel tentativo anche di combattere insomma, questa, questo tipo di atteggiamento che purtroppo è radicato nelle nostre mentalità, quelle dei nostri padri quelle nostre, quelle nostre nonni da decenni e decenni e decenni eh, che, perché l'omosessualità fino a qualche anno fa, fino a pochi anni fa anche nella, nella cinematografia veniva rappresentata come macchiettistica cioè, il personaggio omosessuale era quello divertente era quello parodistico eh, che chiaramente non gli dava dignità di, di essere umano e... Allora, ma intanto
1: un consiglio: vedete comizi d'amore perché un uomo
0: cioè... esattamente, e, e quindi c'è questa parte, appunto, molto, molto, diver- molto bella. In cui eh, Ungaretti, appunto, alla domanda su che cos'è l'emozionazione, sia normale risponde: ogni uomo è fatto in maniera diversa. Quindi, tutti gli uomini a, sua volta, a loro volta sono anormali ed è meraviglioso. Solo un poeta poteva, poteva pensarla in maniera così semplice, spiegare un termine così complesso, in maniera così sì. semplice e meravigliosa. Sì,
1: anche perché liberatorio ti, ti metti in pace con te stesso da ogni punto eh... di vista diciamo a ah, voi
0: allora, eh, chiudiamo un attimino questa prima parte, siamo andati per le lunghe di nuovo chiudiamo questa prima parte di avviso ai naviganti e eh, tra poco eh, faremo una breve intervista a una persona che sta collegata dall'altra parte del pianeta eh, e che sta vivendo sulla propria pelle quello che è il il disastro politico che sta avvenendo in Myanmar siamo riusciti grazie a un gentilissimo contatto che ringraziamo a poter intervistare eh, questa persona che vi presento fra pochissimo si chiama Sai Sam eh, e lui è una una guida turistica che lavora in Myanmar e che parla fortunatamente per noi l'italiano spiegheremo che cosa sta succedendo per chi non lo sa e eh, poi eh, sentiremo collegato tramite internet appunto eh, Sam a tra pochissimo Tornati avviso ai naviganti, allora ehm, avevamo promesso un piccolo approfondimento su, uh, sulla parte internazionale di questo programma. Eh, cosa sta succedendo in Myanmar? Eh, c'è in atto una... Un colpo di stato da parte dei militari eh, da circa 10-15 anni eh, il eh, Myanmar vive una situazione politica di sviluppo verso la democrazia. Eh, una parte dei, eh, del Parlamento finalmente viene eletta democraticamente, solo il 75%, ma comunque è una parte importante, viene eletta democraticamente, perché resta appannaggio ancora dei militari che vivono sotto l'influenza cinese, tra l'altro, eh, però eh, recentemente alle eh, votazioni che sono avvenute eh, poche poche settimane fa, ehm, il colpo di Stato appunto da parte dei militari ha portato all'arresto di eh, Sanzuki, che è la presidente democraticamente eletta a maggioranza dal paese, molto popolare tra l'altro. Questo ha scatenato eh, proteste molto forti anche da parte della popolazione civile. Eh, Manfredi, ci puoi spiegare un attimino anche dove possiamo reperire informazioni su questo argomento?
1: Sì, intanto c'è da dire che chi volesse saperne un po' di più sulla Golpe del Myanmar può andare a vedere un video di Shai che è eh, al secolo Alessandro Masala ed è veramente il più grande avviso ai naviganti che io posso dare in questa puntata perché Breaking Italy è un canale YouTube di infotainment che sta facendo non soltanto sul Myanmar, eh, ma eh, nel corso degli anni un percorso di informazione, ma così limpido, così cristallino e così anche divertente e appassionante da seguire che per quanto mi riguarda rappresenta un po' qualcosa di unico nel panorama. E sul Myanmar Italia, ci ha spiegato proprio...
0: bene che sta succedendo, esatto.
1: Assolutamente, assolutamente, perché fondamentalmente fra il 31 e il 1 febbraio è proprio San Suu Kyi che è come hai detto tu la presidente birmana è stata arrestata dall'esercito esercito che già prima governava il paese che all'epoca si chiamava Birmania poi appunto Myanmar perché avevano cambiato anche il, hanno cambiato anche il nome ebbene questo tipo di golpe, un golpe ovviamente militare motivato come hai detto tu dal mancato risultato elettorale che c'è stato nelle ultime elezioni Comunque è anche in qualche modo motivato da chi è, sì, non fan, ma effettivamente da chi dà ai militari un determinato ruolo. In qualche modo è motivato al fatto che nel paese sono presenti moltissime etnie, tutte queste etnie sono armate, tutte queste etnie quando vengono lasciate con troppo spazio libero non riescono a... Instradare la loro dialettica mettersi in d'accordo tiro, diciamo così. democratico assolutamente non è, non, non è una cosa che sono mai riusciti a fare e quindi fondamentalmente che cosa succede? si sparano per evitare che il paese cada in una guerra civile come è già successo molto molto spesso eh, durante il secolo passato cosa succede? arriva l'esercito, si mette a comandare ovviamente come può fare soltanto l'esercito ebbene tutti quanti stanno tranquilli però diciamo, non è che sia la cosa migliore per la democrazia.
0: A questo punto cosa succede? Che chiaramente la popolazione civile cerca di riorganizzarsi per eh, far sentire la propria voce, e soprattutto per chiedere anche un aiuto, un aiuto diciamo internazionale eh, in questa maniera. Eh, lo fa chiaramente, dicevo appunto, tramite l'internet. A questo, in questa maniera... Eh, è stato appunto vietato, scusate il gioco di parole, è stato vietato l'utilizzo di internet per diverse ore al giorno e a volte anche per diversi giorni. Noi siamo riusciti a contattare Sai, Sam di cui adesso interverrà fra pochissimo e leggiamo brevemente un suo posto, che è molto trovato su Facebook che è molto indicativo Caro Mondo, scrive Sam il Consiglio di Stato Militare aveva ordinato la chiusura di internet in Myanmar campagne di disobbedienza civile diffuse nel paese e i professionisti sanitari sono in prima linea molti giovani studenti, lavoratori e giovani etnici si uniscono alle proteste in tutto il paese per chiedere la fine della dittatura militare una volta per tutte la campagna di padelle e pentole continua ancora alle 8 p.m. Questo si riferisce al fatto che molte persone, per far sentire la propria voce, eh, muo- battono su delle padelle o applaudono. Il comitato che rappresenta il Parlamento dell'Unione è formato, sedu- eh, è for- è formato e sostenuto dai parlamentari. Facciamo sapere al mondo che resistiamo al colpo di Stato e stiamo combattendo. Ecco, adesso, eh, okay, adesso abbiamo, abbiamo, abbiamo Sam. Eh, mi senti? Ciao Sam. Oh. Ciao,
2: ciao, ciao, ciao.
0: Grazie intanto. Senti bene,
2: senti io, ti bene, bene. io ti sento bene.
0: Io ti sento bene. Io so che tu hai poca, certo. poco internet e che quindi hai un po' di eh, problemi. Eh, senti, tu che lavoro fai lì? Eh,
2: adesso io sto la, la guida turistica italiana. Per questo di...
0: parli, in italiano, sì, parli in italiano, in inglese? Certo. Ovviamente. No, okay. no, in italiano, solo italiano. Solo italiano? Ok, ok. Sì. Senti, eh, in che zona del, del, del Myanmar vivi?
2: Eh, io sto proprio ex capitale, Yangon.
0: Capitale,
3: uh-huh,
0: uh-huh. Ok, visto che c'è, abbiamo letto sul giornale, che ci sono, uh, abbiamo letto sui giornali anche italiani, uh, che c'è una situazione molto complicata uh, in Myanmar, tu puoi parlarne tranquillamente, ti senti di parlarne tranquillamente?
2: Eh, certo, certo, sì, sì nel senso sai, sarà un po' rischio, ma...
0: Possiamo certo, dire il tuo nome tranquillamente, vabbè, vabbè. ti chiami Sam, possiamo dirlo, certo, sì. Certo, certo. Okay. Sì, sì, sì. abbiamo letto che i militari hanno fatto, uh, hanno deciso di non accettare il risultato delle elezioni. Eh, la leader Sansu Ki uh-huh. uh, se, se non erro, e eh, molti membri del governo sono stati arrestati. Eh, tu cosa pensi di questa cosa?
2: È una cosa assurda, direi. Assurda, perché in tutti i popoli, noi accettiamo, abbiamo buttato, okay, a quello NLD. NLD. vuol dire che tutti, quasi tutti, eh, non se non dico 100%, ok? ma la maggioranza, cioè abbiamo votato a NLT, quello che ha vinto adesso, e può dire che anche di vogliono accettare, devono
0: Hanno votato? Invece loro, cioè i è militari, una, una scusa, sì. una scusa capito? è una scusa, perché loro, i militari dicono che le elezioni non sono state regolari, ci sono stati degli imbrogli, eh, tu pensi che ci siano stati questi imbrogli o secondo te le elezioni sono state regolari? No, no,
2: no. Cioè, hanno, cioè, hanno
0: detto bugia, ok? È una bugia. Grande bugia. È una cioè, bugia.
2: Perché sai nel, anche nel 2010, certo, nel 2010 era, cioè, il presidente è stato eletto, era ex capitale.
3: Mm-hmm.
2: Cioè, però in quel momento nessuno di noi abbiamo buttato bene, invece hanno imbrogliato.
3: Mm-hmm.
2: Capito? Cioè, nel 2010, è eh, solo
3: mm-hmm.
2: Invece. Adesso no, adesso abbiamo votato, se ne è stata maggioranza abbiamo buttato. Ok. A capito?
0: Mm. Ho capito. Eh, io so che tu hai internet molto limitato perché certo. eh, i militari, chi controlla la rete nel tuo paese, ha deciso che siccome mm. molte comunicazioni fra i cittadini passavano attraverso internet per fare le proteste, per organizzarsi a palla tra di voi... Certo. Non state limitate, tu hai internet limitato, noi stiamo parlando attraverso internet in questo momento, tu hai internet limitato, riesci comunque a comunicare non solo con me ma anche con altri cittadini, amici che la pensano come te, a organizzarvi per andare a fare le proteste?
2: No, no, anche noi, cioè, tu, cioè, hanno bloccato, nel senso hanno tolto tutto, okay. tutto nel senso che nessuno di noi, nessuno, nessuno noi non possiamo usare quasi niente. Ma ripeto, okay, quindi tramite messaggi sì, tramite messaggi, tramite diciamo, messaggi. Cioè, certo però,
0: però noi riusciamo perfetto. a parlare in questo momento tramite internet quindi in questo momento non ti hanno sì. bloccato recentemente proprio oggi sì.
2: cioè, alle, alle tre sera hanno riaperto hanno riaperto Hai ok, capito? okay sì. perfetto sì. non so il motivo precisamente perché non sappiamo il motivo perché
0: senti tu sei partecipato ad alcune manifestazioni che ci sono state nelle piazze? Eh, Hai visto le persone che battevano sì, certo. sulle padelle, su... facevano un certo, rumore certo, per sì. dimostrare il loro disappunto, si dice in italiano, cioè che protestavano, che non erano d'accordo?
2: Protestavano, certo, certo, sì. Io ho partecipato, ma cioè, perché mi, cioè, dove stanno facendo è proprio vicino a casa mia, capito? Okay. Quindi io sono... Ho sceso sotto la mia casa il mio appartamento mm. e poi cioè salutato loro basta
0: hai salutato mentre hai visto che però c'erano persone C'è che facevano rumore certo, facevano certo. confusione applauso.
2: Ho dato applauso. anche con l'applauso anche con
0: l'applauso e salutato e basta senti C'è. nelle manifestazioni che tu hai visto però tramite internet tramite inter... nelle C'è manifestazioni certo. che... tramite internet ok dico nelle manifestazioni che tu hai visto ci sono state anche delle persone che sono state arrestate perché sì. facevano rumore applaudivano manifestavano in questa maniera molto civile, che non erano d'accordo. Le hai visti? Mm-hmm.
2: Finora non ho sentito, finora non ho sentito, ma all'inizio sì. all'inizio mm. senza avvertirsi, loro hanno eh, arrestato alcuni, tipo, non solo i nostri leader, sì. i loro sensi, ma anche alcuni membri dei parlamenti, e poi...
0: Ok, dico hai visto amici, persone tipo, per strada che sono tipo, state arrestate? Dicevo, sì, all'inizio
2: sì, mm. e alcuni giornalisti, mm-hmm. giornalisti, anche alcuni cantanti, famosi, okay? mm. sono arrestati, non sappiamo nulla le loro notizie.
0: Quindi sono stati portati via nel non sapete che fine, sì. che fine abbiano fatto. Eh...
2: Certo, fine fatto, non so, non
0: Senti, come credi tu che andrà a finire questa situazione? Credi che la gente mh, farà una qualche tipo di protesta, che alla fine i militari vinceranno e torneranno a governare nel paese?
2: Eh, questo qua, sai, non sappiamo nulla di come finirà, però adesso noi, eh, tra di noi, noi stiamo facendo di quello che possiamo, ok? Tipo ogni sera noi invertiamo cioè tutti i pentole o quello che abbiamo noi a casa,
3: uh-huh.
2: e così noi eh, protestiamo. Stiamo cercando di fare le cose anche se piccoline, ma faremo, faremo fino alla fine, fino a loro denunciano.
0: Senti, voi avete vissuto nel paese la dittatura fino a pochi anni fa. Qual è la differenza tra quel periodo e adesso? Come avete vissuto fino adesso e come vivevate invece in quegli anni? Se riesci a spiegarcelo.
2: Certo, certo. Grande differenza. Perché l'inizio, cioè, quel tempo, nel senso dieci anni fa, fino al 2010, non non avevamo, cioè non potevamo usare internet o anche telefonini erano costosissimo cost- okay, un prezzo immaginabile o non in- immaginabile okay? anche gli strari c'è cioè, tipo infrastrutture mm-hmm. tipo le gli strari comunicazioni tra amici e poi anche politica sai anche c'è censure in ogni cosa sai, quindi cioè, non abbiamo perso libertà mm-hmm. right? ma adesso sì c'è grande libertà che questo qua è un grande cambiamento diciamo okay? non solo questo ma anche tipo il trasporti anche, okay? tipo anche i Giangun c'era l'autobus anche, sai? però era molto peggio cioè, cioè non erano proprio comodi però mm. adesso è cambiato, totalmente cambiato
0: c'è anche una crescita quindi, economica, è... cioè siete un po' più ricchi certo. siete meno, meno poveri rispetto a quando c'era la questo, militare eh. indubbiamente
2: certo, non solo questo ma anche la luce, mm-hmm. la luce, la luce, nel senso, sai, elettricità, tipo, nei villaggi, sai, non c'erano sai, quasi niente. Mm-hmm. Loro dicono, secondo le statistiche, dicono quasi, nella ebola di eh, avevano quasi per 40%, 40% okay, coperto, eh.
3: mm-hmm.
2: invece adesso quasi più di 80%,
0: di prima c'era il 15% di copertura, di copertura esatto. della rete elettrica, adesso siete esatto. arrivati all'80 in dieci anni, esatto. in soli dieci anni. Okay. Esatto. Dieci anni sì, sì. Eh, ti, ti ripeto la domanda. Come pensi che andrà a finire, esatto. secondo te? Alla fine governeranno i militari oppure ci sarà un ritorno alla democrazia e tu parteciperai eventualmente? Esatto. Si, esatto. Ti piacerebbe noi partecipare crediamo, sì. eventualmente alla vita politica del tuo paese?
2: Eh. Mm-hmm. Guarda, noi crediamo che... Democrazia è che verrà, verrà. Sì? Il... Prima, poi, prima o poi verrà. Prima poi solo verrà. che noi non possiamo dire adesso, perché sì, loro hanno armo,
0: armi, sì. lo
2: allora, sono esercito, è vero. Quindi ci vuole anche aiuto, aiuto dai fuori.
0: Sì? Chiedete In quindi senso... aiuto dai paesi occidentali, dagli Stati Uniti, dall'Unione sì. Europea, chiedete Potremmo anche sentarvi, che l'intervento dei paesi certo, certo. esteri che possano sì. aiutarvi. Va bene? Certo. Perfetto. Sam, io ti ringrazio, sì. è stato molto gentile e speriamo di rivederti qui. Io ti ringrazio e, e ci vediamo presto, speriamo. Grazie. Ciao.
2: Grazie. Grazie
0: Tornati a Visa Naviganti, io sono sempre Davide Lacara, come sempre Manfredi Cascino, ciao Manfredi, abbiamo chiuso insomma questa parentesi internazionale con questa uh, intervista di cui ringraziamo Sam, uh, torniamo all'Italia, uh, libero quotidiano. Uh, Vittorio Felti sull'omosessualità. Riprendiamo quello che avevamo detto prima. Se diventa obbligatoria prima, preferirei morire. Il direttore Vittorio Felti racconta il suo pensiero su omosessualità e omofobia. Mi accusano di non sopportare i gay. Io invece ho molti amici omosessuali e non mi sono mai chiesto quali fossero le loro preferenze. Ho scoperto chiacchierando con loro. Non provo nessuna repulsione nei confronti omosessuali. Devo aggiungere che eh, quando sono nato l'omosessualità era fuori legge. Li chiamavano invertiti. Poi il mondo si è evoluto ed è, tollerata, ed è stata tollerata di nascosto. Passano gli anni e si è imposta. È diventata una cosa che non suscita più nessun sentimento negativo però adesso è diventato un orgoglio e se devo dirla tutta, prima che diventi obbligatorio io preferirei morire questa è l'opinione di Vittorio Feltri eh, sul giornale Libro Quotidiano che lui diciamo indirettamente eh, dirige Vittorio Feltri è un personaggio che vediamo spesso in televisione mi sembrava giusto dire agli ascoltatori in visione naviganti che nel giornalismo italiano c'è anche questo però Manfredi mi permetti di dire una cosa, non commenteremo e passeremo direttamente alla prossima notizia allora io... io sono felice eh Vabbè, bene, allora, mh, parliamo uh, di una uh, di televisione e di quello che sta succedendo, un dibattito che si sta prendendo in questi giorni, in particolar modo sulla trasmissione Uomini e Donne. Noi abbiamo criticato abbastanza uh, fortemente quello che succede su, uh, um, sulle trasmissioni della, della signora De Filippi. E quello che è successo Uomini e Donne l'altro giorno invece probabilmente rasenta l'illegalità. Che esiste una legge si chiama revenge porn di cui parleremo fra pochissimo. ma vediamo prima l'articolo di giornalettismo eh, la storia di Giancarlo Aurora uomini e donne dimostra che non abbiamo capito niente del revenge porn ci sono linee ben definite che nemmeno un certo tipo di tv può otterpassare ehm Cosa è successo? In una puntata di questa trasmissione televisiva, per far valere insomma, le proprie motivazioni, il signor uh, Giancarlo, uh, che faceva uh, insomma, il, uno degli, degli ospiti della trasmissione, ha esibito un, un cellulare dicendo che la persona che va davanti, quindi Aurora in questo caso, lo aveva corteggiato, lei nega, e lui per poter uh, avvalorare la propria tesi fa vedere ad alcune persone presenti in studio il suo cellulare dove dentro ci sono delle immagini eh, diciamo eh, sexy inviate dalla, dalla signora che è davanti ricordiamo ai signori della televisione Mediaset nonché alle persone che sono state presenti lì che questo è un reato Manfredi.
1: sì e a quanto pare non viene eh, nemmeno compreso perché non si debba fare una cosa di questo tipo perché in quel momento stai Violando l'intimità di una persona che aveva affidato a te quelle immagini e che non voleva, certo, che le vedesse Gianni Sperti, Tina Cipollari, sono o gli ospiti fissi la figlio, o e di chiunque altro, oggete. certo. Perché il punto è esattamente questo: se qualcuno ti invia con ovviamente consenso delle immagini di nudo, di, di qualcos'altro e dica per questo te le devi immediatamente il giorno dopo eh, buttare in piazza o in trasmissioni televisive, fra l'altro usandole come clava contro quella persona perché poi in tutto questo la la storia di Giancarlo e Aurora qual era? Che lui reclamava, diceva che c'era stato qualcosa di intimo fra di loro e come prova lo... lo faceva vedere perché diceva io ho queste foto quindi qualcosa è successo e, e diceva che ne aveva ancora altre che però siccome era non so, un cavaliere non, non mostrava perché erano ancora più sbagliati.
0: Mi permetto di aggiungere questo avviene in televisione ma è un reato anche se questo avviene fra due persone in privato. Cioè io non posso far diffondere immagini private di una persona in atteggiamenti eh, sessuali o o in nudità, chiaramente se questo non è fatto con il suo consenso. Quello che è accaduto a mio avviso, e sottolinea l'articolo, è estremamente grave. Eh, È una legge che per fortuna è stata varata eh, nel 2019 in Italia e che però probabilmente non è ancora stata assorbita. Io eh, sono rimasto sconvolto quando ho visto il video che girava su giornalettismo di, di questa scena appunto in cui le due persone invitate in trasmissione litigavano su questa cosa l'uomo in questione Giancarlo addirittura minacciava di farlo vedere a tutta Italia alle due di pomeriggio credo che sia una cosa non ripeto oltre a essere illegale sia veramente pessima da un punto di vista morale
1: no ma è grave pure cioè secondo me il problema è che quando tu fai vedere in televisione alle due del pomeriggio un comportamento di questo tipo e non lo sanzioni in maniera adeguata allora cosa stai facendo? Stai effettivamente legittimando qualcosa che è reato. La tua funzione, che per carità non dico che uomini e donne deve, una, deve avere un ruolo educatore, ma ok, nessuno dice questo, però caspita, almeno non mostrare dei reati senza colpo ferire, insomma io questa cosa la, la stigmatizzerei quantomeno.
0: C'è un filo conduttore fra quello che abbiamo detto la settimana scorsa e quello che diciamo, stiamo dicendo oggi, eh, che sono alcune trasmissioni che vanno in onda, in particolar modo, mi tocca dirlo, su Mediaset. Riprendo da questo proposito un articolo di buttanissima di cui abbiamo parlato anche l'altra settimana, questo sito, Buttanissimo.it Barbarella, Maria e il far west della Sicilia. D'Urso e De Filippi si fanno autoparlante dello scandalo tribunale del senso comune, così la nostra isola, si riferisce alla Sicilia, in questo caso il giornalista è siciliano Totò Rizzo, la nostra isola ridiventa frontiera del tragico e del grottesco. C'è cioè questa volontà continua di voler proporre, eh, di mettere in piazza gli affari privati, di spettacolarizzarli e di renderli eh, estremizzati, di cui purtroppo le trasmissioni dei Filippi e eh, anche in questo caso la trasmissione della, della signora D'Urso eh, riprendono molto spesso le famiglie siciliane, forse perché sono quelle ancora un po' ancorate a una certa maniera di ragionare, a un, una certa spettacolizzazione delle cose di famiglia, perché i panni sporchi si vanno a lavare in qualche maniera in televisione. Eh, mi mette molta tristezza pensare questa cosa, però sono, è anche epoca, forse, è forse l'epoca che viviamo eh. Ci dobbiamo Guarda, convivere
1: Davide, a me questo articolo, sai cosa ha fatto pensare ad un caso che noi eh, a Palermo viviamo in maniera abbastanza quotidiana, però anche è diventato nazionale. Perché eh, durante un'intervista alla D'Urso c'è stata eh, la nascita del fenomeno di Angela Da Mondello. Io non so se tu te lo ricordi,
0: certo, se lo ricorderanno chi ci sta ascoltando, sicuramente.
1: Benissimo. Dopodiché ci sono state le critiche alla signora Angela e c'è stata tutta la spettacolarizzazione in televisione, sempre nello stesso programma di questa persona, che da prima era considerata un irresponsabile, poi una vittima, poi una che ha sfruttato il fenomeno, tutto fatto in televisione. Angela da Mondello e di Palermo, cioè... Non è e quasi che... sempre
0: nello stesso programma.
1: Assolutamente, proprio così. Ed è sì, è qualcosa che comunque ci relega al ruolo anche macchiettistico di di meridionali e con tutto quello che ne consegue, perché non dobbiamo nemmeno nasconderci, cioè la ignoranza, tutta una certa ricercata, articolazione proprio lessicale che viene proposta, ci confina nel ruolo di macchiette.
0: Torniamo a parlare di televisione, torniamo su un altro articolo di giornalismo e questa settimana ha sfornato alcune notizie veramente interessanti. A Nonella l'arena, Giletti è arrivato a chiedere a una vittima di Genovese che tipo di dolore hai provato. Una doverosa riflessione sulle domande di Giletti alle vittime genovese e su cosa le donne devono fare perché si creda loro. Eh, conoscete chiaramente la, le vicende della cronaca che riguardano uh, Genovese, presunto, uh, ci difendiamo sempre in questa maniera, presunto violentatore seriale, questo sarebbe il termine giusto se eh, chiaramente dovessero essere accertate le sue responsabilità e insomma Giletti nella sua televisione della spettacolizzazione del dolore ha invitato una delle, delle vittime Leggo, spettacolarizzazione del dolore sempre e comunque a tutti i costi. Nella puntata di Non è l'arena di Giletti ha parlato con, la vit- Giletti, appunto, ha parlato con una vittima, diciottenne di Genovese, la famosa ragazza è rimasta bloccata in una stanza con lui per venti ore subendo violenze indicibili. Indicibili appunto, ma che in Italia trovava opportuno sondare in prima serata dando vita a dialoghi che dovrebbero svolgersi al riparo dei tribunali con le vittime tutelate. Invece tutte le giovani donne e ospiti di Giletti hanno avuto come solo riparo il fatto di essere di spalle. Ospiti quel programma che ha trattato la questione, a un livello tale da costringere le vittime a passare di lì per ripulirsi la reputazione per essere credute ieri e la scorsa settimana, ancora una volta ha vinto il giornalismo sensazionalistico fatto sulla pelle delle donne ti devo chiedere un commento su questa cosa
1: allora è una cosa che a me mi ha particolarmente colpito perché questo tipo di storie hanno sempre un effetto abbastanza respingente su di me poi mi costringo anche ovviamente a leggerle, però l'articolo di Ilaria Roncone ha qualcosa in più, effettivamente merita di essere letto, perché indaga come Giletti, nei suoi scambi con le varie ragazze, cerchi di ottenere una reazione che in qualche modo è emotiva, proprio perché vuole ottenere delle lacrime che suscitino pietà fondamentalmente. Ora, in questo caso, puntare sulle sull'emotività garantisce audience, c'è poco da fare, anche perché il tema è quello proprio che acchiappa l'ascoltatore, il telespettatore, però di fare un giornalismo obiettivo molto meno. Soprattutto quando abbiamo l'ultimo diciamo, pezzo incriminato, noi cosa sentiamo da Giretti? che dice, chiede l'altra ragazza che dice di essere stata stuprata anche lei dice che ricorda e sente addirittura il dolore e la ragazza invece in, in questione dice io non me lo ricordo e poi arriva la domanda ma che tipo di dolore? il dolore che provi quando ti violentano non so come descriverlo sinceramente c'è cioè, anche una difesa è qualcosa che
0: probabilmente non puoi neanche descrivere se non l'hai ah, purtroppo accidente. provato sulla tua pelle e,
1: e questo tutto questo è un, un grumo, secondo me, di cattivissima televisione che poi, in qualche modo, penetra all'interno della società. Noi dobbiamo essere, come diciamo che eh, giornalettismo ha fatto davvero un buon lavoro in questa settimana, bisogna anche dire che non è l'Arena, non lo ha fatto. Cioè, quando si chiama avviso ai Naviganti, si, si, significa proprio questo, cioè, state lontani raga perché veramente è una roba brutta
0: è una roba che non va allora chiudiamo con quest'ultimissima parte e andiamo verso il nostro finale ci sentiamo fra qualche secondo
4: into my arms I'm you confuse me but I just want to hold I want to feel some fire and care some wrong Cramping. Cause time will say When it brings us back again I so shall just feel my heart This it rest or cycle slow?
0: Chiudiamo, avviso naviganti, con due brevissime notizie vogliamo dare. La prima la leggiamo sul dubbio del 4 febbraio. Quella passione malsana del popolo italiano per la pena di morte. Secondo l'ultimo rapporto del Censis, il 40% dei cittadini è favorevole al ritorno del boia. Dieci anni fa lo era solo la metà. Articolo di Pino Casamassima i ragazzi sono molto più propensi ad accettare la pena capitale dei loro genitori, I sentono più di tutti dell'incattivimento sociale generato dalla pandemia di Covid che ha rinvigorito un individualismo primitivo da morstua vita mea e allo stesso tempo ha incattivito il rapporto fra sé e l'altro sé. È una, una questione complessa, da tanto tempo si parla di pena di morte, l'Italia è stata uno dei primi, se non il primissimo paese, se non ricordo male, europeo ad accettare L'abolizione della pena di morte e eh, l'incattivimento che viviamo in questi tempi ci sta portando addirittura a rivalutare questa questione. Io non sono convinto che in un eventuale referendum per la reintroduzione di questa questa formula eh, gli italiani potessero mai votare a favore. Detto questo, fortunatamente eh, all'interno della nostra Costituzione abbiamo impedito che alcune cose che non vanno come la pena di morte, che mi vede assolutamente contrario, possano essere introdotte. Chiudiamo, Manfredi, con una cosa che abbiamo trovato su gofoundme.com, che è un sito che raccoglie cause, eh, che puoi firmare o addirittura contribuire economicamente con una piccola donazione, eh, che eh, ce l'ha con eh, un esponente politico perché alla fine È un esponente politico che si chiama Casaleggio il eh, processo ah. al sistema Casaleggio. Sì, perdonami, lascio parlare te raccolta fondi organizzata da Marco Canestrari e chiudiamo
1: No, 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 io volevo intervenire sul discorso dell'esponente politico, perché ci sono scritti svariati libri sul fatto che Casaleggio sia, oppure no, un esponente politico. Cannestrari è una persona che ha partecipato alla creazione proprio del Movimento 5 Stelle. Cosa parliamo
0: chiaramente di Casaleggio figlio, ok? Ma è sì, Casaleggio padre
1: non c'è più quindi sì assolutamente però eh, ha ereditato Canestrari, perdonami l'ultima interruzione
0: ha ereditato la gestione della piattaforma Rousseau che sappiamo benissimo cosa sia e come funziona
1: proprio così e il eh, fatto che Canestrari abbia partecipato alla creazione del Movimento 5 Stelle e abbia lavorato nell'azienda di eh, Casaleggio effettivamente lo mette in qualche modo in una posizione privilegiata di critica nella, fondi, nella pagina della raccolta fondi si fa riferimento anche ai due libri che eh, con Nicola Biondo sono stati scritti sull'argomento, cioè mh, Supernova e il sistema Casaleggio però il punto è che adesso mh, Davide Casaleggio fondamentalmente gli ha fatto causa e Marco Candestrari con questa raccolta fondi sta tentando di mettere insieme una squadra per poter da un lato resistere ovviamente alla causa, ma dall'altro anche per continuare ad incalzare Davide Casaleggio e ovviamente a far valere quelle che poi alla fine... Cannestrali pensa essere le, le, le sue ragioni e quindi nella pagina di Cofondi ci sono tutta una serie di domande è vero o non è vero che Casaleggio Associati ha fondato e amministrato il Movimento 5 Stelle? È vero o non è vero che il signor Davide Casaleggio è una persona esposta politicamente? È vero o non è vero che l'architettura di gestione del Movimento 5 Stelle impedisce che il signor Davide Casaleggio sia sottoposto a qualsiasi controllo democratico? E andando avanti ovviamente così. Allora questa è una cosa particolarmente Innovativa all'interno del nostro panorama anche mediatico, se così si può dire, e chiunque voglia contribuire a questa causa oppure semplicemente informarsi e prendere delle notizie sui libri o sulla questione, può andare su GoFundMe e eh, di base cercare il processo al sistema casaleggio che è il titolo della raccolta fondi.
0: Bene, chiudiamo con una nota politica, inevitabilmente, anche se cerchiamo di eh, rimanerne fuori, come avevamo detto all'inizio, mai impossibile. Va bene Manfredi, questa puntata è finita qui, e salutiamo tutti e noi vi rimandiamo alla prossima puntata di Avviso ai Naviganti. Ciao da Davide Lacara.
1: Ciao da Manfredi Cascino e grazie a Moditalia Radio.
0: Ciao a tutti.